0: Frau Schwarzer, Ihr neues Buch heißt Der große Unterschied gegen die Spaltung von Menschen in Männer und Frauen. Ja. Weil Sie androgyn sind, die Menschen?
1: Ja, weil äh, sie sehr viel mehr gemeinsam haben als Trennendes. Und äh, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass man mit äh, der Zuweisung, du bist ein, ein Mann mit allen Folgen und du eine Frau, dass man beiden Geschlechtern Unrecht tut, dass es eine Verstümmelung ist. Und mein, mein Menschheitsideal, wenn ich so sagen darf, wäre, dass wir uns die geraubte Hälfte zurückholen. Dass also Frauen auch äh, die Eigenschaften und die Existenz haben können, die Männer haben, äh, ohne dafür sanktioniert zu werden und umgekehrt.
0: Metamorphosen sozusagen, ja? Nein, nicht, nicht
1: unbedingt. Vervollständigungen wieder.
0: Vervollständigung, Vervollständigung. Ja. Also man verwandelt sich nicht in das andere Geschlecht.
1: Nein, ja. um Gottes Willen, das wäre ja traurig. Ja. Es, gibt <lacht> Nein, keine Geschichte. es geht eigentlich eher um die Abschaffung sozusagen des Geschlechtes. Weil ich meine, dass dieses Mann sein, Frau sein, Männlichkeit, Weiblichkeit, dass das verstümmelt, aber nicht zufällig haben natürlich Männer sich in diesen Jahrtausenden Männerherrschaft die herrschaftssichernden Eigenschaften reserviert, und führen ja auch eine entsprechende Existenz. Es
0: gibt ein Beispiel äh, in der Geschichte, äh, dass der Feldmarschall Blücher, also der Oberbefehlshaber mm. der preußischen mm. Männer, die Napoleon mm. besiegen, mm. Äh, dass der nach der Schlacht von Waterloo in London umherläuft und sagt, ich fühle mich schwanger, ich habe einen Elefanten im Leib. Er hat auch tatsächlich alle Eig Erscheinungen einer Scheinschwangerschaft. Mm -hmm. ja? Er sei von einem Korporal in der Schlacht von Ligny vergewaltigt worden. Er lag tatsächlich in der ja. Schlacht unter einem Pferd ja. und sei jetzt schwanger, seine Großmutter sei es auch gewesen. Ja? Aha. Es gibt er ist es... real
1: vergewaltigt worden.
0: Er, er sagt, er erzählt das. Ja, ja. Äh, das ja ist, ich will sagen, also ob es wahr G ist, ist das ist die, Geschichte. Nicht. Er das sagt, ist die Geschichte. Er sagt, er ist ja? Und äh, die haben nur ganz schwer aus dem Verkehr ziehen können. Ja? und nach In Preußen mhm. war da nichts mehr. Mhm. Ja? Es war mhm. nur in dieser mondänen Hauptstadt, ja? mhm. in der verrückten Situation nach einem überwältigenden Sieg bei Waterloo, dass er die Männerrolle einen Moment aufgibt ja? mhm. und offenkundig Eigenschaften seiner Großmutter halluziniert.
1: Ah, das ist interessant, ja. weil. Also spontan würde ich jetzt mal sagen, ja. dass er wahrscheinlich, dass es einfach zu viel Männlichkeit war, dass ein solches Vakuum entstanden ist. Nicht, also der Krieger ist ja der männlichste Mann. Nicht, dass ein solches Vakuum entstanden ist, einfach wieder Mensch zu sein, dass er sich nun in diese in diese weibliche Situation geflüchtet hat. Kleingeld
0: heraus sozusagen, ja, ja, ja. von der und, Übertreibung. Er holt
1: sich das, er holt sich das zurück sozusagen ja. und fällt nun halluziniert nun. Die, die, eine extreme Weiblichkeit, eben die Schwangerschaft. Aber wissen Sie, was interessant ist? Ich habe das gerade bei einem Historiker noch mal neu gelesen. Äh, die, der, der Unterschied der Geschlechter, also dass er, dass er sozusagen, dass das biologische Geschlecht einen Menschen so stark definiert, ja, dass man sagt, das ist in allererster Linie ein Mann und eine Frau, und danach kommen die anderen Faktoren, aber die bestimmen das Leben in erster Linie und andere auch. Ähm, das hat überhaupt sich überhaupt die Französische Revolution erst ausgedacht. Vorher sind die Menschen, weibliche und männliche Menschen, auch in der Medizin, äh, auch von Leonardo da Vinci zum Beispiel, als quasi gleich dargestellt worden und sind es auch. Also die körperliche Gleichheit, der Fötus ist ja am Anfang weiblich, nicht sechs Wochen lang. Und dann gibt es durch dieses eine Chromosom von 46, gibt es den Impuls, dass, dass eben manche zu Männern werden. Aber der Körper ist ursprünglich und dann auch später eigentlich sehr, sehr parallel, bis in die Genitalien hinein. Also im Altertum und im Mittelalter hatte man dafür das Bild, dass sozusagen genital das, was beim Mann nach außen gestülpt ist, bei der Frau nach innen gestülpt ist. Und das ist auch körperlich so. Ja, und ich finde es so wichtig, das zu begreifen. Natürlich sind wir... Wir leben anders, wir essen anders, wir bewegen uns anders. Man stellt andere Anforderungen an das unsere Körper. Das ist der
0: Schaden der Individualisierung. Das ja? finde ich, der, ja. der Robins auf einem äh, Eiland, auf dem Sie nicht leben und sterben können. So ja? ist es. Überfordert durch die ja. Spontanität, ja. das Spontanitätsgebot. Du darfst nicht lügen. Ja. ja. Nicht? ja. Du sollst dir selber treu sein. Ja, du sollst mir ja. treu sein. Das geht ja, ja nicht. Ja.
1: Und ja. es fängt wirklich mit dem Körperlichen an. Also wenn Sie zum Beispiel, waren Sie mal in Ägypten? Nein. Wenn Sie da die, die Hieroglyphen sehen und die Grabzeichnungen und so weiter, können Sie sofort einfach an der Darstellung der Körper und der Kleidung den gesellschaftlichen Stand der Frauen sehen. Je ähnlicher sich die Geschlechter sind, äh, umso gleicher sind sie, umso gleichberechtigter. Also würdige Kleidung, man kann sich darin bewegen, beide sind gut ernährt. Nicht? Es gelten dieselben Kriterien für Schönheit. Und je unähnlicher die Geschlechter sind, umso stärker ist im Patriarchat, das wir nun mal haben, die Unterdrückung der Frauen. Das, das kann man als Regel, ja. Und darum ist es auch so interessant, dass es jetzt, wo wir in einer Zeit des Fortschritts und Rückschritts zugleich leben, so würde ich das sehen, wir haben ungeheuer viel erreicht, also auch für Frauen und Männer, nicht? Wirklich eine Revolution in den Köpfen und dann gibt es natürlich einen Rückschlag, das ist so in der Geschichte, ja. Und äh, darum ist es so interessant, dass man jetzt wieder so eine Mystifizierung und Betonung des Unterschiedes hat. Ja? Äh, nicht, also die Frauen sollen High Heels tragen und sehen aus wie die Barbie-Puppen und so weiter. Kann natürlich hübsch sein, aber mein Gott, ja, Nein, also, aber
0: wenn Sie mir das mal beschreiben, welche Zeiten äh, betonen diesen Unterschied, welche verwischen ihn? Ich kann mich zum Beispiel an 1945 bis 1949 erinnern, ja. da ist der Unterschied nirgends betont.
1: So ist es. Da aber muss nicht nur jetzt... aus Not. Nein, eben. Da haben die Frauen aus zwei Gründen, denke ich, jetzt mal so spontan. Ja. Zum einen haben die Frauen, die mussten ihren Mann stehen, wie man Aber so nett sagt. Will, will ich mal?
0: Die anderen waren ja Während, Gott sei Dank sie, während ja. die
1: Männer im Krieg waren und auch als sie dann zurückkamen und so weiter. Und zum anderen waren die Männer natürlich keine Männer mehr, die Deutschen. Wir hatten ja keinen Krieg die gewonnen. Ja. Die waren dem falschen Führer verfa verfallen. Sie waren besiegt und gedemütigt, nicht?
0: Vorher, aber 1936 oder 1934, da werden die Männer mit diesen Breeches-Hosen, ja, mhm. wenn sie, also Oberschenkel, wie sie in der Natur gar nicht vorkommen, mhm. so muskulös durch die Hose angedeutet. So sie kennen ja. doch diese Breeches, ja, Breaches, ja, ja ne? Oder äh, hier diese eckigen Schultern. Ja, wird ja, ja,
1: Männlichkeit wieder betont. Eckiger konnte man
0: ja gar nicht sein. Ja. Und auch Und noch Sch
1: davor gab es ja wieder eine Annäherung. Also die erste historische Frauenbewegung hat ja Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat sehr viel erreicht. Ich würde sagen, das Einzige, was nicht thematisiert worden ist äh, im Vergleich zur heutigen Frauenbewegung, ist die Sexualität. Alles andere war auch auf dem Tisch, auf der Straße, im Parlament und überall. Und die Folge waren ja die uns androgyn-scheinenden 20er-Jahre, zumindest bei den Meinungsmachern und Macherinnen, nicht wahr? Ja. Äh, und ähm, ich bin nicht die Einzige, die äh, davon ausgeht, äh, dass der Nationalsozialismus, der Faschismus überhaupt unter anderem, er hat komplexe Gründe, unter anderem eine Antwort ist auf die Frauenemanzipation, dass das die höchste Art von Männerbündelei ist. Also, ich habe jetzt gerade diese Zahl, zitiere ich auch im Buch, gelesen: Das Berliner Document Center hat festgestellt, dass die ersten 43.200 43 Mitglieder in der NSDAP, dass das alles Männer waren und dass sie überwiegend zwischen Mitte 20 und Mitte 30 waren, oder 20 und 30. Also die Zeit, wo die Geschlechter dann aneinander geraten. Eine verunsicherte Männlichkeit, die sich in diesen wahnhafte Männerbündelei flüchtet. Und das sehen wir hier jetzt auch auf den Straßen. Also die Rechten. das. Ne?
0: Während in der Russischen Revolution 1917 oder vor allem 1905 haben Sie ja außerordentlich viele Frauen unter den Verbanden in Sibirien ist mhm. fast die Hälfte, die gegen mhm. den Zahn gekämpft haben. Ja? Ja,
1: wenn es das Leben zu verlieren gilt, dürfen die Frauen immer mitmachen, nicht? Das war auch im Iran so, nicht? und jetzt sind sie unter dem Leichentuch dieses Schleiers, das war in Algerien so, bis man sie wieder ins Haus gejagt hat. Also wenn es was zu riskieren gibt, dann sind die Frauen immer dabei. Auf die
0: Barrikaden. Deswegen ist ja auch sozusagen bei den ja. Barrikadenkämpfen eine Frau vorne weg. Ja,
1: ja als Symbol, als, als schönes Symbol, Symbol, ja, als ja. Symbol. Ja. Ich glaube, ja. damit meint man uns als nein. Menschen gar nicht. Nein, nein, nein. Aber wenn dann die, die Fründe verteilt werden, dann sind die Frauen wieder weg. Geht
0: es anders. Ja? Hier haben Sie in Ihrem Buch ein sehr schönes Bild ja? von mhm. einer Frau, die auf einem Sockel steht. Wenn Sie ja. mir das mal beschreiben, ein Denkmal. Ja, ein Denkmal ihrer selbst. Das ist eine Intellektuelle, eine Autorin Ja, das ist aus Krakau. Eine, eine
1: Polin aus Krakau, die in Köln lebt und von der Fotografin, von der Bettina Fletner, fotografiert worden ist in einem Kölner Satellitenvorort, also in einer nicht privilegierten Gegend. Und die Fotografin hat gefragt... Wenn sie hat Frauen auf der Straße gefragt, wenn sie ein Denkmal verdient hätten. Wofür würden sie das bekommen? Und diese Frau denkt man ja erst so, ach, eine Frau in mittleren Jahren, mein Alter, ein bisschen rundlich, ich zu so Stiefelchen an und so ein selbst Kleid. Und man hätte vielleicht Tendenz zu denken, ach, das ist eine naive Hausfrau. Und nun stellt sich raus, es ist eine polnische Intellektuelle, die sich sehr freut, reden zu können. Sie war Jahrelang Leiterin des Krakauer Kulturzentrums und Autorin und hat Bücher und Romane geschrieben und hat auch gleich, weiß auch, was es bedeutet, eine, eine weibliche Intellektuelle zu sein. Pole kommt noch dazu. Es sind zwei schwere Bürden, die sie trägt. Und sie sagt eben, ich hätte das Denkmal für meine unveröffentlichten Romane verdient. Und das ist doch eigentlich, die Fotografin ist in einer Einkaufsstraße im Kölner Vorort. Und, und da kommt diese Stolz Frau. ist wie ein
0: Kaiser. Ja, 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 ja.
1: ja. Das ist überhaupt eine ganze Serie und das ist sehr schön zu sehen, was die Frauen sagen, wofür sie es verdient hätten. Denkmäler, da sehen wir ja immer nur Helden drauf. und Vielleicht sollten wir mal von diesen Altersheldinnen sprechen.
0: Hier vorne haben Sie eine Frau abgebildet, die hat ein Hackebeil in der Hand. Das Hackebeil. Ja.
1: Die ist eben aus der Serie, wo die Bettina Flittner gefragt hat, haben Sie einen Feind? Und wenn ja, wenn sie mit dem machen könnten, was sie wollen, was würden
0: sie mit ihm tun? Was, an, was kriegt man dafür Antworten?
1: Ja, das waren wahnsinnige Antworten. Es waren eigentlich immer die Leidensgeschichten sozusagen. In dem Moment, wo die Frauen, man verbietet ja Frauenaggression Und Gewalt ist ein, ein Männermonopol und wird ja auch entsprechend ausgeübt. Nicht? Also im Krieg in der Welt wie im Krieg zu Hause. Und Frauen dürfen ja nicht aggressiv sein, wie alle Unterdrückten. Juden sind angeblich friedlich, Schwarze sind angeblich friedlich. Unterdrückten redet man immer ein, sie sind ja so friedlich. So Ist ja auch schön, friedlich zu sein, aber manchmal muss man kämpferisch sein. Und äh, diese Frauen, denen man sagt, haben sie einen Feind, die haben also zum einen Wahnsinnsfantasien entwickelt, was sie mit ihren Feinden machen würden. Also eine Frau, die mit ihrer Tochter da stand, eine Hausfrau, hat gesagt, ja, unser Papi, oder? Der hat uns nämlich wegen einer Jüngeren verlassen und den würde ich umbringen auf dem Floccati-Teppich von seiner Neuen, dann hätte die wenigstens was davon, also, Flo also eine Fantasie, der Floccati-Teppich voller Blut. Die Frauen tun das natürlich alle nicht, aber es kommt mit diesen Fantasien eben ihre Leidensgeschichte hoch. Und diese Frau hier sagt eben, sie, man muss dazu sagen, die Frauen sind so fotografiert, wie sie über die Straße gegangen sind. Und diese Waffen sind alles Spielzeugwaffen, das ist alles Plastik. Und sie konnten sich eine Waffe aussuchen. Sieht sie, aber wie Mutter Courage und sie, aus. Bitte?
0: Wie Mutter Courage sieht So sie ist es. Aus.
1: Sie hat dieses Plastikbeil genommen und sie hat gesagt, mein Feind sind alle, die kleine Kinder missbrauchen. Ich war zwischen sechs und zwölf dran, mein Vater und die Nachbarn. Und da muss ich sagen, in meinem Buch, wo vom Fortschritt und vom Rückschlag gleichzeitig die Rede ist, ist viel von sexueller Gewalt die Rede. Die Gewalt zwischen den Geschlechtern ist ja immer sexueller Natur. Explizit oder implizit. Und ähm, die sind sicherlich mit mir einig, wenn ich sage, es gibt keine Herrschaftsverhältnisse ohne Gewalt. Also ausgeübt oder drohend. Anders funktioniert Herrschaft nicht, nicht wahr? Und so ist es eben auch zwischen den Geschlechtern. Und es, diese Gewalt zwischen den Geschlechtern war ja lange völlig tabu. Und ich erinnere mich, als wir vor 25 Jahren angefangen haben, darüber zu reden, dass es das gibt, dass es den Missbrauch gibt, dass es eheliche Vergewaltigungen gibt, dass es Gewalt gibt in der Ehe, da war erstmal das Gelächter groß. Jetzt sind Sie völlig verrückt geworden. Nicht so. Wir wissen heute aus Zahlen sehr ernstzunehmender Untersuchungen und Erfahrungen, die sich international überschneiden, dass etwa jedes dritte bis vierte Mädchen sexuell missbraucht ist, in drei von vier Fällen, nicht vom Fremden, nicht vom bösen Onkel, vom eigenen Vater, vom Onkel, vom Familienfreund. Und dass jede zweite Frau, jede zweite erwachsene Frau, Gewalterfahrungen sozusagen in der Liebe hat. Und wenn man das mal zu Ende denkt, muss man sagen, Frauen sind das gefolterte Geschlecht. Aber nicht vom Feind gefoltert, sondern von Menschen, die sie lieben und denen sie vertrauen. Jean Amary hat in den 60er Jahren einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, in dem er über seine Erfahrungen in der belgischen Haft berichtet hat. Da hat man ihn verhört und gefoltert. Und er selber hat damals geschrieben, er fand seine Erfahrungen gar nicht so schlimm. Es gab Schlimmeres. Grauen ist eben immer noch steigerbar. Aber er hat eben gesagt, das Schlimme für ihn war, dass ihm ein Mensch gegenüberstand und dass alles möglich war. Er konnte zu diesem Menschen nicht sagen, guck mich an, ich bin doch auch ein Mensch. Hör auf, es kann nicht sein. Und er benutzt da den Begriff, der auch heute von anderen benutzt wird, dass er sein Welturvertrauen verloren hat. Also dass er hat sich ja auch später umgebracht, konnte einfach nicht mehr leben. Ich verstehe genau, was er meint, dass er einfach, alles ist möglich. Man denkt doch eigentlich, das kann nicht sein, alles ist möglich. Amerie, vergleicht das interessanterweise, das hat mich sehr angerührt, in den 60er Jahren, als unsere Probleme noch gar nicht öffentlich wieder waren, mit Vergewaltigung. Er selbst sieht diese Parallele. Und so ist es, man muss sagen, dass jede zweite Frau an der eigenen Haut diese Erfahrung gemacht hat. Und dass die andere Hälfte, der diese Erfahrung erspart geblieben ist, um die Bedrohung weiß. Von daher haben wir einen Alltag, der manchmal gleich scheint, der aber, ich würde fast sagen, ich dramatisiere nicht, in jeder Minute anders ist. Und über diese, dieses Problem mit der Gewalt müssen wir reden. Und darum finde ich auch die Propagierung von sexueller Gewalt durch Pornografie, denn das ist ja Pornografie. Ja. ja, sie haben da ein Buch von mir auf den Knien gegen Pornografie, also Pornografie hat ja Ob ist ja nicht und Täter, die
0: gegenwärt und backlash, Verantwortung und Gesetz. So ist es. Und
1: Pornografie ist ja nicht die Propagierung, ist ja nicht die sind ja keine Bilder oder Texte über Nacktheit oder über Erotik und Sexualität, auch wenn das schwer zu trennen ist, sondern es geht um die Verknüpfung von Lust erotischer Lust mit der Lust auf Erniedrigung und Gewalt. Und deswegen nenne ich Pornografie wirklich die Propaganda des Frauenhasses. Und Sie werden sehen, mein neues Buch durchzieht eine Analyse, in der ich immer wieder Parallelen ziehe, ich bin damit nicht die Einzige, aber in Deutschland ist das nicht so üblich, international ist das selbstverständlich, Parallelen ziehe zwischen Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Ähm, weil diese drei Varianten von Menschenverachtung und Menschenhass haben dieselbe Struktur und sie bedingen sich gegenseitig. Wir diskutieren jetzt in Deutschland zum Glück viel darüber, dass es wieder rechte Arroganz gibt und Menschenverachtung und Rassismusprobleme. Ich wundere mich so, dass man die Sache nicht zu Ende denkt und nicht darüber redet, dass natürlich ein junger Mann, es sind ja in 99,99 Prozent ,99 der Fälle junge Männer, dem Männlichkeitswahn verfallene junge Männer, verunsicherte Männer, die dadurch, dass sie sich über andere erheben, sich groß machen wollen, dass man nicht über die Quelle der Gewalt redet. Das ist die Familie. Wie wollen wir von einem jungen Mann Respekt vor einem Fremden auf der Straße erhoffen, wenn er zu Hause sieht, wie sein Vater seine Mutter zusammenschlägt oder vergewaltigt? Da fängt es an und das ist verknüpft.
0: Wenn Sie mir mal eine Skala der Gewalt äh Beschreiben. Es gibt den Ausdruck, Gleichgültigkeit zerstört alles. Ja? Ist ja auch eine Form der Gewalt. Ja, das, ja? so ist Gleichgültigkeit. es. Gleichgültigkeit. Ja. Ja, ja. Ja? Dann gibt es nächste Stufen. Ja? Nicht, wahrnehmen. Also ja. nicht wahrnehmen,
1: also gleichgültig nicht wahrnehmen.
0: Ja? Neben, ja. Ich lebe neben jemand ja. Ja? und nehme ja. ihn nicht wahr. Ja. ist ja eine Gewaltform.
1: Absolut. Ja. Wobei ich doch gerade als Frau, die jetzt zu einer Gruppe gehört, die auch die physische Gewalt so erfährt, schon nochmal unterscheiden möchte. Wir alle kennen psychische, psychische Gewalt, seelische Gewalt. Ja, also, ja, Frauen sind ja auch groß darin, in den Familien. Das ist ja ihr Terrain, dass sie da Täter sind, psychisch. Aber mir scheint es doch nochmal ein qualitativer Unterschied zu sein, ähm, ob ich psychische Gewalt erfahre oder wirklich körperliche. Also das ist noch mal ein Nochmal ein Unterschied, ja, ja? Ja.
0: Und davon immer wieder die Drohung und die Wirklichkeit, ja? nicht? So ist es. Ja? Die so Nachbarschaft es. zu Gewalt ist auch so, ja?
1: so gewalttätig. Ja. Ja? Und zwischen Männern und Frauen, das ist ja das perverse. Also andere Gruppen, die einen oben und unten haben, die leben ja nicht zusammen. Nicht? Das sind Völker oder Rassen oder Klassen und da wohnen die in dem Viertel oder mindestens in dem Haus, ja? Und ich in dem. Aber wir leben ja zusammen und es gibt diese furchtbare Verknüpfung von Liebe und Gewalt und die Erotisierung der Gewalt. Ich würde heute sagen, ich würde nicht nur von sexueller Gewalt reden, ich würde von einer Erotisierung der Gewalt reden. Also, dass, wenn Gewalt, dass gewalttätige Männer, die eine, einfach Gewalt ausüben, eine Frau niedermetzeln, ohne sie irgendwie sexuell zu missbrauchen, die macht das einfach auch erotisch an. Es gibt furchtbare Weise, und das ist natürlich ein Stoff, wenn der verknüpft ist, das ist. Wir haben ja jetzt die Resultate auf dem Tisch.
0: Warum gibt es eigentlich nicht ähm, Darstellungen, ja, die äh, sozusagen Liebesverhältnisse äh, in, ihren, in ihre Differenzen auflösen? Ja? Also einfach ja, erzählen, erzählen, erzählen. Nun haben Sie hier ein weiteres Buch geschrieben. Sie haben hier Simone de Beauvoir. Mhm. Ja? Wenn Sie die Liebesverhältnisse dieser Frau ja, ja. beschreiben, kriegen Sie, eine, kriegen Sie den Reichtum eigentlich, so ja, ist es. Ja. von dem Sie sprechen, ja. indem man sich etwas aneignet ja. Ja, ja. und nicht beschneidet, nicht administrativ. Mhm. Äh, mein Leben auch ist generös. Mal, generös ist. ist ja, ja sie kann Spaß mit an dem, der
1: Eigenständigkeit des anderen Menschen hat und so sie weiter. Sie hat
0: Beziehungen zu Frauen, sie hat Beziehungen zu dem Liebhaber in Chicago. Ja? Mhm. Sie ist zuverlässig zu Sartre. Ja? Das mhm. heißt, es ist Vielfalt. Finde ja? ich
1: auch. Mhm? Und sie, hat, sie haben beide, Sartre und Boba, das war ja die zentralste Beziehung, das muss man doch sagen, das war die zentrale Lebensbeziehung, diese beiden. Ähm, Sie, sie haben beide äh, gewagt sozusagen, den anderen in die Freiheit relativ zu entlassen. Natürlich gibt es dann doch Kompromisse und Schmerzen und Grenzen, das ist ja klar, das wird einem nicht geschenkt. Aber sie haben sich gegenseitig in die Freiheit entlassen und haben gewagt, in dieser Freiheit die Verbindlichkeit zu leben. Und es ist ja heute Mode, so wie die früher verehrt wurden, früher standen sie auf dem Denkmalsockel. Das ist auch entsetzlich, also so sind die Menschen. Jetzt werden sie runtergerissen und nun wird gesagt, sie war ja, also das war ja alles nichts und die hatten andere Verhältnisse und sie war ihm ergeben. Das ist natürlich völlig unsinnig. Ich finde, es war eine sehr gewagte und sehr würdige Beziehung, bestimmt mit Schmerzen und Fehlern, die
0: aber großartig. Die haben anderen nicht seiner Kinderzeit beraubt. So ist es. Die sind gleichzeitig als Siebenjährige zusammen ja? Ja. und als Erwachsene. Genau so ja? ist es. Sie sind ja, als Fremde ja, so und als Freunde zusammen. So ist es. Nee? Und das ist doch, sagen wir ja. mal, das ist doch äh, in ein Stück verwandelt. Ja, ja.
1: ja. Ja, wären das mindestens ja. 10,
0: 12, 14 verschiedene Stücke. Ja, ja.
1: ich finde es auch ja. ein sehr ermutigendes Beispiel. Auch mit den ja. Grenzen und Schmerzen.
0: Ja. Die Dinge ja.
1: kriegt man nicht geschenkt.
0: Ja. Denn es ist doch sozusagen eine Amputation, wenn ich zum Beispiel eine Ehe darauf gründe, dass mir der andere nichts aus seiner Kinderzeit, nichts von seinen unanständigen Gedanken sagen darf. Und mir gehört. Und mir das gehört. Das sind doch ganz schwere Amputationsdinge. Äh, ohne zu schneiden direkt. Man kann ja, ja da
1: eigentlich auch gar nicht von Liebe reden. Nein. Also in diesen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen. Also ich finde, Liebe muss doch, also das hört sich jetzt sehr idealistisch in der das ist das, was man sich ja. wünscht, muss frei von Abhängigkeit und Ausbeutung sein, denn wenn ich einen Nutzen daraus ziehe, wie will ich von Liebe reden also und von Erotik schon gar Liebe, nicht? Was
0: ist Liebe? Wenn Sie das hören wir mal einem Marsianer oder wir wollen einem Außerirdischen erklären, was wir unter Liebe verstehen? Da Sie ja? mir eine
1: große Frage. Wir sind ja ganz schnell dabei
0: <lacht> zu sagen, also die romantisierte, die sentimentalisierte, die kommerzialisierte liebe ja, die mhm. uns in den romanen und mhm. den filmen begegnet mag noch nicht das ganze sein ja so reagieren mhm. kinder mindestens nicht mhm. und Kreisinnen auch nicht also ich Kreise. erkenne,
1: ich persönlich erkenne sagen wir ich würde auch sagen also innige freundschaft oder liebe
0: ja. also dass
1: ich menschen gern habe oder liebe erkenne ich daran dass ich äh, spaß habe an ihren schwächen dass ich dass ich zwar natürlich auch vom strahlenden und starken angezogen bin aber dass ich gerührt bin über die schwächen dass ich das ganze mag so also das ist glaube ich dass man einfach einen menschen was nicht heißt dass man ihn nicht herausfordert dass man nicht auch selber gefordert werden soll das ist
0: alles was sie beschreiben ist eine hochzivilisierte haltung nicht und es ist eigentlich sozusagen inklusive der kunst es ja, gehört also ja. an der Spitze der Lebenskunst. Ja. Würde jetzt etwas stehen. Ich hoffe, stehen, so. Ich hoffe so. Wir leben ja, ja
1: nur einmal. Und, und ja. <lacht> Dann und es ist es ganz richtig, an, was draus zu machen.
0: Wer sich Mühe ja. gibt, ja, ja. nicht unendliche Mühe gibt, ja, ja. der wäre darin ein Genie.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Ja. 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 Und
0: daran könnte man jetzt Liebe erkennen. Ja, nicht? ja, ja ich würde Vorteil sagen, eine reife Liebe
1: kann man daran erkennen, dass ja. man. Wie gesagt, was nicht heißt, dass ich. Ich finde wichtig, dass man sich auch fordert.
0: Und eine unreife ja. Liebe? Nehmen Sie doch mal die berühmten Geschichten. Also mhm. Don José ja, ja, nicht? Ja. Äh, und Carmen.
1: Mhm. Ja?
0: Äh, die Carmen äh, die bedankt sich für eine Leistung. Mhm. Ja, nicht? So Dass er es, ja. sie aus dem Gefängnis ja. rauslässt. Ja, ja? Ja. Und dafür bringt er sich ja praktisch um. Mhm. Ja? Sie mhm. bringt ihn aber auch um. Mhm. Ja? Denn nach, anschließend wird er ja mhm. zum Tode verurteilt. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja mörderisch.
1: Ja, diese Verknüpfung von... Also diese, diese Mystifizierung von Leidenschaft, die Verknüpfung von Erotik mit Tod, ja, das Zerstören müssen Liebestod, und so weiter. Ja? Ja, Liebestod.
0: Ja, Wenn dem ich hier Liebestod das, nicht gelingt, fingieren wir doch mal. Ja. Ja, die Sollte ich halte stirb das für eine Männerkrankheit. und er stirbt auch nicht. Ja, was, dann ja? langweilen die Fünf sich. Fünf Jahre, die langweilen ja, sich auf Lande, die dürfen genau. nicht zum Hof.
1: Die können nicht mit dem, mit dem Lebenden umgehen, Nein. ja, also Nein. das ist wirklich eine Männerkrankheit.
0: Sind, und Männerkrankheit. Ja,
1: das, das, also Männerkrankheit im Sinne, dass man sagt, die Männer sind das, also nicht biologisch, sind das Geschlecht, das seit Jahrtausenden die Macht hat. Und ich denke, die Macht haben selbst derjenige, der nicht aktiv daran teilnimmt. Selbst der Versager, selbst der Loser, selbst der nicht der menschliche Mann, äh, ist partizipiert. Das ist wie in einer rassistischen Gesellschaft, äh, wo die Weißen die Macht haben. Da muss ich mir schon als Weißer ein sehr großes Schild umhängen und muss sagen, ich bin kein Rassist und, und trotzdem habe ich die Vorteile in einer Gesellschaft, in der die Weißen herrschen. Und so kann man, ähm, auch wenn man natürlich Einzelnen Unrecht tut mit dieser Pauschalisierung, muss man sprechen von einer Männergesellschaft. Und ich würde heute von Männern erwarten, die von bewussten Frauen ernst genommen werden wollen, dass sie explizit etwas tun, was ausdrückt, dass sie da nicht dazugehören wollen zu dieser Bande.
0: Aber wenn Sie mir noch mal ein bisschen beschreiben an berühmten Paaren, wo so etwas Gelungenes entsteht, das auch unsere Sympathie hervorruft, wenn wir es beobachten. Also Siegfried und die Gudrun ja, bei Richard Wagner im Nübelungenlied, das ist ja eine furchtbare Störangelegenheit. Die können, können sich nur umeinander kümmern ja, und der, der ganze Hof explodiert in Mord. Ja. Das heißt, die Egozentrismus, ja, ja, die Vereinseitigung, ja, ja. Ja, äh, dass sie nicht generös sind. Es gibt keinen Potlatsch ja. der Liebe. Das ja? ist
1: natürlich, da benennen ja? sie unser ganzes Erbe, was ja. wir alles in den Köpfen haben. Ja. Nicht? Es ist ja der Stoff, also äh, Begehren und Liebe, das ist ja ein ganz weicher Stoff und der wird ja, ja. gebildet. Ja. Wir sind so in etwa eine Generation, wir sind ja. von ähnlichen Filmen, Gerüchen, Büchern geprägt worden. Ich könnte fast, wenn man mich daneben stellen würde, könnte ich anfangen... Nicht ganz, aber ich könnte doch, kriegte doch einiges zu fassen, woraus sich meine Fantasie zusammensetzt. Ja, ja? Ja. Und natürlich ähm,
0: Lauter äh, Unterscheidungen, wir, könnt, lauter Unterscheidungsvermögen. Also gewissermaßen äh, arrogant, nicht arrogant, gewalttätig, nicht gewalttätig, so freundlich, nicht freundlich. Ja. Ja? fasziniert, das ist was anderes als freundlich, ja, ja, nicht? Ja. Äh, und so weiter. Sie ja. würden also eigentlich eine unendliche Kette von Unterscheidungsvermögen versammeln, wie ja. jeder Mensch das ja, eigentlich so auch es. mitbekommen hat. so ist es. Ja? Und,
1: aber wenn man jetzt sagen kann, wir haben auch ein, ein, ein Erbe, das, das uns zerstört und das, ja. das wie eine Mauer zwischen den Geschlechtern steht, da kann man natürlich nicht... Also äh, sagen, jetzt wollen wir das mal alles umwandeln Nein. und wir erklären die neue Welt. Wir Nein, wissen ja, wie geht das ist wie geht alles es? Gibt schief Gibt
0: Gegengifte? Gibt es da Schutzmittel? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich,
1: ich glaube, der erste Schritt ist, dass man einfach benennt, was ist.
0: Ja. Dass man ehrlich ist. Dass man sich einfühlt ja, ja. in das geerbte Gewaltpotenzial, ja. ja, auch selber benennt. Auch
1: Frauen haben ja... Widersprüche, auch Frauen, das ist kann ja auch ein ist sehr gegen grausam,
0: ja, ja oder oder sie, sie grausam ist, behandelt worden sie und jetzt
1: auch zum Opfer zu werden. Der ja. liebe Gott möge mir verzeihen, dass ich das sage als Feministin, aber ja. Nicht, also man, Jede kann Opfer werden, aber ja. es gibt natürlich ein Verhalten, das das auch provoziert. Also,
0: die wird gezwungen, aufgrund der Flucht von dem Jason ihren Bruder zu zerhacken, Richtig. zu zermetzeln ja, ja. Ja. und ihre Heimat zu verraten, mhm. ja, ihr eigenes mhm. Land. Mhm. Ja. Mhm. Und dann äh, wird sie von diesemselben Mann betrogen. Mhm. Ja, nicht? Und dann will sie ihn kochen. Und, ja. Kochen, ja, mhm. und mhm. sie sagt: Das ewige Leben kriegt sie
1: sehen Sie, lieber Herr Kluge, was Ihnen alles so einfällt, wenn wir von Männern und Frauen reden, ne? ja, und nur das vom steht ja
0: Sie haben hier ein Buch geschrieben, das mich ganz besonders beeindruckt hat. Eine tödliche Liebe, Ja, Petra Kelly und Gerd Bastian. Wenn Sie mir das einmal beschreiben.
1: Ja, das ist ein Buch gegen den Kitsch, gegen die Verlogenheit. Es ist ein Stück deutsche Geschichte. Es, ist, es sind zwei Biografien sehr deutsche.
0: Petra Kelly.
1: Ausgelöst worden ist es. es eine ist es so. Frau,
0: die in Brüssel beginnt. Ja. ja. Nicht?
1: Also eine, eine Jeanne d'Arc der Grünen, eine Kämpferin, die ich auch geschätzt habe, wo ich aber immer schon zu Lebzeiten auch gesehen habe, die die bebenden Grenzen. Es war eine sehr angespannte Person, eine mutige Person. Also es geht nicht darum, sie zu demontieren oder nein, weniger nein. zu machen, aber Sie hat natürlich auch Dinge behauptet, die sie nicht immer ausfüllen konnte.
0: Und jetzt ein General?
1: Da ist ein General, der äh, aus einer deutschnationalen Familie kommt, der als junger Mann äh, in Russland an der Front ist, der als Soldat auch Karriere macht. Nicht wie mein Großvater schnell weinend ins Lazarett rennt und versucht, da wegzukommen, sondern der ein tüchtiger, junger Soldat ist, der zurückkommt und nichts erzählt wie alle Soldaten. Ein gut aussehender, charmanter Mann, ich mochte ihn gern leiden. Das ich habe die beiden. jetzt
0: diesem jungen Mädchen.
1: So, jetzt kommt aber was, der zurückkommt. Und übrigens, wussten Sie das? In Bayern durften Offiziere aus dem Zweiten Weltkrieg nicht studieren. Ach. Sympathisch, nicht? Ja. Also, er konnte nicht studieren und ähm, das war seine Begründung und geht, äh, geht dann, als die Bundeswehr wiederkommt, äh, wird dann wieder Soldat. Eigentlich aus Verlegenheit.
0: General. Also immerhin ja. hoher Posten. Sehr
1: hoher Posten. Ja, er
0: verlässt diesen Posten.
1: Fängt irgendwann an sich zu langweilen, das ist die These seiner Familie. Und äh, kritisiert die Nachrüstungskonzepte und so weiter. Verlässt die Armee, wird zum Helden oder zum, zum ähm, Kronzeugen der Grünen ähm, bei der Argumentation gegen die Nachrüstung und so weiter. Und trifft nun... Ähm, Mignon. Die ja. Frau, so ist es, meines Alters, er war vielleicht 10, 15 Jahre älter. Bastian war verheiratet, hat zwei Kinder, hat eine wahnsinnig charmante Frau. Die Art von Frau, wo ich immer nicht verstehe, dass man überhaupt andere Verhältnisse haben kann. Aber so ist es. Und er war sein Leben lang gewohnt, Verhältnisse zu haben und eine Frau zu haben, die sich der es unter der Würde war, sozusagen, da nachzusehen, die das toleriert hat, die einfach so. Und er war auch gewohnt, immer zurückgehen zu können. Er hat ein Verhältnis mit Kelly angefangen und Petra Kelly, es gibt für mich auch noch unbeantwortete Fragen in diesem Buch. Petra Kelly war zu dieser Zeit, da war sie, glaube ich, Mitte 40 oder Ende 40, in einer sehr schlechten Verfassung schon seelisch. Sie hatte... Wahnsinnsängste. Und Petra Kelly war eben nicht nur diese Gendarme, die war sie auch. Das war keine Lüge, die war sie auch. Sondern sie war eben gleichzeitig eine zitternde, von Ängsten und Panik durchfressende Frau. Und hat nun diesem Soldaten, stattlicher Mann, gut aussehen, chameur, die, die Rolle ihres Beschützers zugewiesen. Ja? Ähm, so bewegten
0: sie sich. Bitte? Ja, so ja sie ja. war auch. Ja. Ich erinnere
1: mich, wir zwei ja. hatten mal eine Diskussion, ja. Kelly und ich, äh, in, in Wien, eine Fernsehdiskussion, ähm, über die Frage, äh, sollen Frauen Zugang zur Bundeswehr mhm. haben? Ich bin nun eine echte Pazifistin, glaube ich. Ich bin einer der wenigen Menschen, die den Kosovo-Krieg kritisch sieht. Aber ich wäre auch nie Soldatin. Aber ich, wenn Männer Soldaten sein können, warum sollen Frauen das nicht auch sein? Diese Position habe ich immer gehabt, die war früher sehr verpönt. Inzwischen ist das Gesetz eingeführt. Und ich erinnere mich, ich hatte also sozusagen die Position des Flinkenweibs. Und Petra Kelly war die Pazifistin. Und ich erinnere mich, dass sie in der Diskussion mir gegenüber saß. Neben ihr saß auch ein General. Ihr Stiefvater war Soldat. Sie schien ein kleines febel für Soldaten zu haben. Neben ihr saß ein General und sie hatte so einen weißen Bubikragen. Und sie wirkte ja sehr mädchenhaft. Was man so in Französisch une gazelle nennt, also so ein scheues Reh, sehr Mädchen, das hat sie auch noch kultiviert, diesen, nicht? Und irgendwann kam der General neben ihr in eine so gönnerhafte Stimmung, dass er so den Arm um sie gelegt hat. Und ich dachte so, das, ne, wir saßen uns so gegenüber, also ich will sagen, Petra Kelly, die Pazif Pazifistin, die letztendlich im Schlaf von ihrem Lebensgefährten im Bett erschossen worden ist, wir kommen gleich ein bisschen dazu warum. In einem Haus, das sie vermint hatte mit Alarmanlagen, aus Angst.
0: Nach außen Ach, Nach gesichert. außen.
1: Er hat nicht sich selbst begriffen und auch nicht den anderen. Und scheint noch nicht mal geahnt zu haben, woher die Gefahr kommen wird. In Kürze gesagt, was ist passiert? Bastian, unser Chameur ist in die hochneurotische Welt von ihr geraten. Es hat eine gegenseitige Abhängigkeit gegeben. Sie hat ihn da auch nicht mehr rausgelassen. Sie hat sich
0: angesteckt. Quasi. Bitte? Ja, das ja. so.
1: Sie hat ihn da auch nicht mehr rausgelassen. Er fand das natürlich am Anfang ganz schick. Weltberühmte politische Aktivistin. Nicht? Er hat mit ihr, er war in der ganzen Welt, spannende Leute getroffen. Er war ja auch ein toller Mann. Und dann wurde diese Kluft immer größer zwischen dem draußen Behaupteten und dem inneren Elend. Und. Ähm, er ist darüber dann auch gestolpert sogar tatsächlich er ist als er etwas für sie erledigt hat ist er unter ein auto gekommen fing an zu hinken also es, es ging dem ende zu und dieses paar das jetzt in dieser neurotischen welt eingeschlossen war und auch noch nach außen zu kämpfen hatten die grünen hatten sich schon längst abgeschrieben und so weiter ähm, äh, dieses paar schrieb sich jeden tag berge von kleinen Liebesbriefen gegenseitig. Du, meine Sonne, mein Liebling und Zeichnungen und sie so ganz kindlich. Also diese ganze Beziehung war einfach zugekleistert mit dem behaupteten Kitsch. Ich glaube, die haben gar nicht voneinander, also die Aggressionen...
0: sich voneinander. Ja, ja? Die,
1: die, die wussten gar nicht, wer sie waren. Die haben ihre Aggressionen nicht eingestanden. Die haben sich gegenseitig belogen und so weiter. Und ich würde sagen, wenn man einen Menschen im Schlaf erschießt, der hat sich dann auch selber erschossen. Dann tut man das ja nicht aus Liebe, sondern aus Hass. Dieses ist ja, Kelly wollte auch nicht sterben, das ist bekannt. Sie hat es immer wieder gesagt. Sie hatte Pläne, eine Professur, ins Ausland gehen. Also er hat sie im Schlaf erschossen und das hat er aus Rache getan. Weil sie sein Leben zerstört hat. Das ist meine These. Das Interessante ist, dem habe ich über das Buch hinaus nachgespürt und habe später im Nachwort noch mal geschrieben, warum hat er es in dem Moment gemacht, in der Nacht? Und da habe ich eine These, die will ich Ihnen noch sagen. Er hätte es auch, er hätte es irgendwann getan. Er hatte es Freunden gegenüber schon angekündigt. Und zwar hatte er gesagt, sie kann ohne mich nicht leben. Und wenn ich mal nicht mehr kann, dann nehme ich sie mit. Nicht also sehr liebenswürdig. Sie selber hatte aber, muss man sagen, sein leben, ihr Leben in seine Hand gegeben. Sie hat gesagt, ohne dich kann ich nicht leben. Also sie hat diesen Wahn gefördert, das muss man sagen. Und ich würde im Nachhinein sagen, warum die Nacht, es hätte ja auch eine Nacht später sein können oder einen Monat später oder eine Woche früher. Ich glaube, dass die Tatsache, dass die beiden zwei Tage vorher in Buchenwald waren, auf ihren Wunsch hin, auf dem Weg von Berlin nach Bonn. Haben Sie Buchenwald besucht? Ich glaube, es war Buchenwald oder ein anderes KZ. Ein KZ, bin jetzt nicht sicher welches. Da waren gerade wieder irgendwelche Beschmierereien gewesen. Es gab einen politischen Skandal um das KZ und sie wollte dahin. Und ich stelle mir vor, dass wenn der Ex-Soldat Bastian, dieser eins so große, schöne, deutsche junge Mann, der Offizier, dass der... Bei dem Gang durch das KZ, dass dem plötzlich in aller Schärfe klar geworden sein muss, dass er Opfer ist, aber auch Täter sein kann. Und so ein alter Soldat, der regelt Konflikte immer mit der Knarre. Er war ein Waffennarr, er hatte drei äh, Pistolen, die er auch immer geputzt hat und so weiter. Und mir scheint, dass durch diesen Besuch in Buchenwald, ich steige auch damit ein, also ich schreibe es schon, ohne es selber bis zu Ende begriffen zu haben auf der ersten Seite, Sie kennen das sicherlich auch von Ihrer Arbeit, dass das plötzlich eskaliert hat, diese beiden Rollen, sein Bewusstsein, er ist Opfer geworden in dieser Beziehung und seine Möglichkeit in die Täterrolle zu flüchten. Das wäre meine These. Es ist eines, ich schreibe alle Bücher mit Passion. Aber ich muss sagen, bei dem Buch bin ich morgens um sieben aufgestanden und habe vergessen, Kaffee zu trinken. Und ich hatte einen solchen Zorn. Und was komischerweise nie jemand geschrieben hat. Die Leute sind ja so, haben so viele Klischees im Kopf. Und bei mir ist immer, überwabert immer in der Rezeption, das Bild von Schwarzer überwabert, die reale Arbeit. Zum Glück nicht bei den Leserinnen und Lesern, aber in der, bei den Medien. Was niemand geschrieben hat, für mich war die Leistung bei dem Buch, dass ich ein, ein Febel für ihn hatte. Ich hab, für diese Art von Mann, der erinnerte mich ein bisschen an meinen Großvater und so. Nicht der Soldat, aber der Charmeur, der Schlaxige. Ich hatte eine Schwäche für ihn. Und ich hatte ein angespanntes Verhältnis zu ihr, wegen dieser Hysterie und diesen Jeanne d'Arc-Dingen, Kitsch und so. Aber gleichzeitig habe ich mir gesagt, das geht einfach nicht. Man kann nicht. Meinetwegen, er hätte immer eine geknallt, du lieber Gott, dann hätte sie vielleicht eine zurückgeknallt. Oder sie hätten sich die Wahrheit gesagt, man kann nicht jemanden, der einen nervt, schießen. Ja. Ja? Und das war für mich das Interessante. Und auch diese beiden Lebensläufe, ein Mann und eine Frau, sie ist ja meine Generation. Und also das, ich finde immer noch, dass es ein hochaktuelles Buch ist. Ich habe übrigens gehört, vielleicht verfilmt ihre Kollegin Trotter ist und es wäre mir eine große Ehre.
0: Die Jeanne d'Arc, sie nannten sie eben gerade. Wenn Sie mir mal beschreiben, wie kommt es, dass so eine junge Frau gegen alle Wahrscheinlichkeiten ja, Frankreich durchreist und dann so ja. berühmt wird? Ja, ja. ja, Ist ja nur ein Jahr,
1: nur ja, ein Jahr. was sich
0: ereignet. ist ein ganz junger Mensch. Ja, ja. Ja?
1: Das, sie hat sich natürlich... ist
0: äh, eine Kaskade von sie, sie äh, hat Legenden, Antilegenden. Ja, Jetzt gibt es neuerdings, ja. äh, sie ist gar nicht verbrannt worden. Es gibt die verbrannt weitere.
1: worden ist sie ja dafür, dass sie sich geweigert hat, die Hosen auszuziehen. Sehr richtig. Das ist interessant. Ja, sehr richtig. Ist interessant. Dass sie
0: gesagt hat, dass sie direkte Beziehung zu Gott habe. Ja,
1: ja das ist ja auch eine Ohne Vermessenheit, ja, eine was ja zu der Zeit nur den Männern zustand, zu dialogisieren so, mit Gott. so, nicht? so. Also sie Und, hat sich sozusagen... Ja. Sie, 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 als
0: fünfter Prophet. Also als sie hat sich
1: wie ein Mann benommen. Ja, sie hat mit, mit Gott ja. gesprochen. Ja. Sie war Kriegerin. Ja. Äh, und äh, und sie hat sich da offensichtlich in, in eine, 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 eine wahnhafte Stärke reingesteigert. Das ja. Muss ja eine, ja. Eine irsige, ja. Sie muss eine irrsinnige Kraft durch diesen Wahn entfaltet haben. Ne? Also, ich bin gar keine Spezialistin in Jeanne d'Arc, aber ich würde es gerne noch mal vertiefen.